0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Pocha Talk, der Märchen Korea Podcast. Mit Lisa und Delilah. Kennst du noch die
1: Märchenstunde damals, die es immer, glaube ich, auf äh, ja, ihrem freien Fernsehen gab?
0: <lacht> hm. Ja, gab es bestimmt mal. Gab es bestimmt mal eine, ja. Konkret kann ich mich da nicht mehr dran erinnern. Oh, okay. Ich kann mich noch an Sandmännchen erinnern.
1: Oh. Genau, so wie das Sandmännchen haben wir jetzt hier so kleine Körner aus Korea, die wir euch entgegenpusten. Und äh, jetzt könnt ihr die Märchen genießen aus Korea.
0: Genau, und heute gibt es nämlich ein Märchen, das ja, ich glaube echt eins, der aller, aller, bekanntesten Märchen in Korea ist. Also das hört man echt ständig.
1: Für Koreaner. Wird sehr oft zitiert, aber ich glaube von euch muss es nicht jeder kennen. Da bin ich mal gespannt, wer es kennt aus anderen Kulturen vielleicht.
0: Ähm, ich habe neulich mal wieder bei Crash Landing on You reingeschaltet und da gab es äh, auch wieder Metaphern zu diesem Märchen. Also es findet doch oft statt und ja, vielleicht hilft es euch ja jetzt, das einmal ganz zu hören. Dann bei der Analyse des nächsten K-Dramas.
1: Auf geht's, ich bin gespannt. Und erzähl uns von der Geschichte des Schwalbenkönigs.
0: Jungbo und Nilbo und des Schwalbenkönigs Lohn. In der Provinz Cholado im südlichen Korea lebten vor vielen, vielen Jahren zwei Brüder, von denen der eine sehr reich und der andere sehr arm war. Der Unterschied in ihren Vermögensverhältnissen entstand dadurch, dass der älteste Bruder beim Tode des Vaters alle Besitztümer an sich riss, statt brüderlich mit dem Jüngeren zu teilen, der dadurch in das größte Elend geriet. Nalbo, der Ältere, hatte neben seiner rechtmäßigen Gattin noch viele Sklaven und Konkubinen, aber keine Kinder, während Jungbo, der Jüngere, nur eine einzige Frau, aber zahlreiche Kinder besaß. Während Nalbo sich mit seinen Frauen und diese wieder untereinander oft heftig zankten, lebte Jungbo mit seinem Weibe in Frieden und Eintracht, in dem beide Eheleute bestrebt waren, einander das schwere Dasein zu erleichtern. Der ältere Bruder besaß einen schönen großen Garten mit vielen im Winter heizbaren Häusern darin, und der Jüngere hatte nur eine kleine, mit einem Strohdach versehene Hütte, die so schlecht erhalten und so baufällig war, dass nach dem Regen große Wasserlachen auf dem Fußboden standen. Das einzige Zimmer, welches die Hütte enthielt, war so klein, dass Jung nicht selten im Schlafe, wenn er sich ausstreckte, die dünnen Lehmwände mit den Füßen einstieß. Er konnte den Fußboden seiner elenden Hütte auch nicht heizen, wodurch sich das Gewürm auf demselben vermehrte, so dass Jung öfter diesem Ungeziefer das Zimmer überließ und im Freien mit dem Seinigen übernachtete. Begreiflicherweise hatte er kein Geld erspart, denn er war froh genug, dass er täglich für sich und seine Familie seinen Lebensunterhalt verdiente. Solange es die Witterung erlaubte, arbeitete er als Tagelöhner auf dem Felde und seine Frau verdiente etwas dazu. Durch Nähen konnten sie aber beide keine andere Beschäftigung finden, so flochten sie Strohkörbe, die sie auf den benachbarten Dörfern verkauften. In der Zeit, wo sie sich durch ihre Händerarbeit ernähren konnten, ging alles ganz gut und sie waren glücklich und zufrieden. Aber als erstmals für beide keine Arbeit zu finden war und sie auch kein Geld hatten, um das Material zum Flechten der Schuhe und Körbe zu kaufen, waren die armen Eltern sehr traurig, denn sie wussten nicht, wie sie den Hunger ihrer nach Brot schreienden Kinder stillen sollten. Kein Körnchenreis war in der Hütte zu finden so sodass auch eine alte Ratte, welche ihr Logis in Jungs Wohnung aufgeschlagen hatte und nachts herumstöberte, ohne das Geringste zu finden, was sich verzehren ließ, dem Verzweifeln nahe war. Durch Durst und Hunger ganz wütend geworden, stieß das hungrige Tier ein solches Klagegeschrei aus, dass die Nachbarn davon aus dem Schlaf erwachten. Die Ratte behauptete, ihre Beine seien durch das nutzlose Herumlaufen kürzer geworden. In dieser großen Not schickte Jungsfrau den ältesten Sohn zu dem reichen Bruder ihres Mannes und ließ ihn bitten, ihr etwas Reis zu borgen, den sie ehrlich wiedergeben würde, sobald sie wieder Geld verdiene. Der Knabe entschloss sich nur zögernd, den Auftrag seiner Mutter auszurichten, denn sein Onkel nahm nicht Notiz von ihm, wenn er ihm auf der Straße begegnete und erwiderte nie seinen Gruß, so dass er fürchtete, man würde ihn durchprügeln, wenn er das Haus desselben beträte. Aber dem Befehl der Mutter musste gehorcht werden und so machte er sich schweren Herzens auf dem Weg zu seinem Onkel. Vor dessen Gehöft angekommen, sah er auf dem Felde wohlgenährte wertvolle Kühe. Die Schweineställe waren gut gefüllt und ganze Hühnervölker trieben ihr Wesen im Hofe. Aber der Onkel hielt auch viele große Hunde, die wütend bellten, als sie ihn erblickten und auf ihn zustürzten und ihm die Kleider vom Leibe rissen. Der Knabe hatte große Angst und wollte schon wieder davonlaufen, als ihm die große Not zu Hause einfiel. Er rief die Hunde freundlich an, einer von ihnen kam wedelnd auf ihn zu und leckte seine Hände, als schäme er sich des Betragens der Übrigen. Eine Magd wollte ihn fortjagen, aber als er sagte, er sei der Neffe des Herrn und müsse seinen Onkel sprechen, ließ sie ihn lächelnd den inneren Raum betreten, wo er dann seines Vaters Bruder mit gekreuzten Beinen auf der Veranda sitzend und seine Pfeife rauchend sah. Der Onkel fragte ihn brummend, »Wer bist du?« »Ich bin dein Neffe«, antwortete der Knabe. Wir haben seit drei Tagen nichts gegessen und sind dem Hungertode nahe. Mein Vater ist ausgegangen, um Arbeit zu suchen. Und ich bitte dich, uns etwas Reis zu leihen, den wir dir ehrlich wiedergeben wollen. Der Onkel sah ihm mit einem bösen Blick von der Seite an, so sodass das Kind schon nach einem Schlupfwinkel umsah, in dem er sich verstecken konnte. Endlich erhob der Onkel seine Stimme und sagte zornig, Mein Reis ist gut verpackt. Ich habe... Befehl gegeben, die Speicher nicht zu öffnen. Mein Mehl ist versiegelt. Ich kann die Säcke nicht öffnen. Wenn ich dir kalte Lebensmittel gäbe, würden dich die Hunde anfallen und sie dir entreißen. Gäbe ich dir Träber aus der Weinpresse, könnten dich die Schweine angrunzen. Kleie kann ich dir auch nicht geben, denn dann würden meine Kühe dich mit den Hörnern stoßen. Schere dich zum Henker und lass dich hier nie wieder sehen. Mit diesen Worten stand er auf, ergriff den Knaben und warf ihn zum Tor hinaus. Weinend ging das Kind heim. Seine Mutter erwartete seine Rückkehr mit Sehnsucht, denn sie tröstete die weinenden Kleinen damit, dass sie ihnen sagte, der älteste Bruder würde ihnen vom Onkel etwas zu essen bringen. Als sie die Tränen in den Augen des Sohnes bemerkte, fragte sie ihn besorgt, »Hat dich der Onkel geschlagen?« »Nein«, antwortete das Kind. Er war nicht zu Hause, er ist geschäftlich verreist. Denn er wollte seine Mutter nicht die volle Wahrheit sagen, um sie nicht noch mehr zu betrüben. Auch schämte er sich, wegen des schlechten Betragens seines Onkels. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sterben, dachte die Mutter. Doch in diesem Moment fiel ihr ein, dass sie noch ein paar Strohschuhe hatte. Diese gegen sie hin zu verpfänden und kaufte für den Erlös Reis. Nachdem die Kinder sich gesättigt hatten, gingen sie zum ersten Mal nach langer Zeit fröhlich schlafen. Die arme Mutter aber gedachte mit der alten Sorge der nächsten Tage. Am Abend spät kehrte Chung zurück. Er hatte auf dem Berge Reisig gesammelt und verkaufte und löste nun mit dem gewonnenen Gelde die Strohschuhe wieder ein und kaufte für den Rest Lebensmittel. Das Glück schien sich wieder zu nähern, denn am nächsten Tag fand die Mutter Beschäftigung mit Näharbeiten und der Vater konnte einem Reisenden das Gepäck tragen, wofür er reichlich Bezahlung und eine gute Mahlzeit erhielt. Dann bekam er von einem Geschäftsmann den Auftrag, einen wichtigen Brief zu besorgen, an dessen schneller Beförderung viel gelegen war und wofür er sehr gut bezahlt wurde. Als er von seinem Botengang zurückkam, hörte er, dass ein sehr reicher Mann vom Polizeihauptmann fälschlich angeklagt und ins Gefängnis geworfen sei und dort nun öffentlich durchgeprügelt werden sollte, wenn er dem Beamten nicht eine große Summe Geld zahlte. Diesen Mann besuchte Chung und bot ihm an, sich für ihn durchprügeln zu lassen, wenn er ihm 3000 Won als Schmerzensgeld auszahlen ließe. Der Gefangene war sehr erfreut über dieses Angebot und auch dass er so billig davon kam und Chung ward öffentlich statt seiner geprügelt. Leider wurde die Unterschiebung entdeckt. Jung bekam sein Geld nicht, der reiche Mann dafür die Prügel noch nachträglich und darüber war er so erbost, dass er ihm nicht einmal das kleinste Geschenk aus Mitleid gab. Das Ehepaar war sehr betrübt über dieses neue Missgeschick, tröstete sich aber mit den Worten, wenn wir recht tun, wird uns schließlich der Lohn des Himmels nicht ausbleiben, wodurch sie sich immer wieder zu neuem Mut motivierten. Der Frühling zog bald nach dieser Begebenheit ins Land und mit ihm kamen die Schwalben, welche sich Nester im Dachfirst der Hütte bauten. Es ist mir leid um die armen Vögel, sagte Jung zu seinem Weibe, dass sie sich gerade an unserem Dach anbauen, denn unsere Hütte ist so schlecht, dass sie uns nächstens über dem Kopf zusammenstürzen wird. Die Schwalben hatten bald ihre Nester voll Junge. Jung freute sich mit seinen Kindern über die Tierchen und fütterte sie von dem wenigen, was sie selbst hatten, sodass Alte und Junge bald ganz zahm wurden und zutraulich vor der Hütte herumhüpften. Eines Tages saß Jung vor seiner Hütte, als eine große Schlange so schnell hervorkroch, dass sie mehrere von den jungen Schwäbchen erhaschte, ehe er aufstehen und sie daran hindern konnte. Eine kleine Schwalbe fiel vor Schreck aus dem Nest und blieb von außen daran hängen, sodass sie der immer näher kommenden Schlange als Beute preisgegeben war. Da verscheuchte Jung die gräuliche Amphibie und er rettete die Schwalbe, welche beide Beine gebrochen hatte. Er verband ihr mit Hilfe seiner Frau die gebrochenen Gliedmaßen und verpflegte sie so lange, bis sie wieder gesund war. Als das Tierchen wieder Gebrauch von seinen Gliedern machen konnte, flog es davon und vereinigte sich freudig mit seinen Genossen. Der Herbst hatte bereits seine Herrschaft angetreten, als Jung mit seiner ganzen Familie vor der Tür seiner Hütte saß. Es war am neunten Tage des neunten Monats. Da fiel ihnen auf, dass sich die kleine Schwalbe mit den verkrüppelten Gliedmaßen auf eine Wäscheleine gesetzt hatte und ihnen zuzuzwitschern schien. Ich glaube, sagte Jung, der kleine Vogel bedankt sich bei uns und will Abschied von uns nehmen, bevor er nach Süden fliegt. Er mochte Recht haben, denn sie sahen das Vögelchen auf lange Zeit nicht mehr wieder. Die kleine Schwalbe war nämlich mit den anderen Vögeln ins Vogelland gezogen, um dem König der Vögel ihre Ehrfurcht zu zeigen. Als dieser die kleine, krummbeinige Schwalbe erblickte, fragte er sie nach der Ursache der Verunstaltung und erfuhr nun, dass sie beinahe von einer Schlange gefressen worden wäre, aus Furcht aus dem Nest gefallen und mit gebrochenen Beinchen von außen daran hängen geblieben war, bis sie von einem sehr armen, aber sehr guten Mann gerettet und gepflegt worden war. Der Vogelkönig war über die Gutherzigkeit des armen Mannes gegen einen seiner Untertanen sehr erfreut und gab der Schwalbe einen Samenkorn, auf welchem goldene Schriftzeichen standen. Dieses Korn, welches zu einer Kürbisart gehörte, sollte sie im Frühjahr ihrem Wohltäter mitbringen. Nach dem Herbst war der Winter ins Land gezogen und ihm folgte soeben der Frühling. Wäre es möglich, so könnte man annehmen, dass Jung in der Zeit, in der wir nichts von ihm hörten, noch ärmer geworden sei. So jämmerlich und erbärmlich war sein Aussehen, als er an einem sonnigen Frühjahrsmorgen fröhliches Vogelgezwitscher vernahm. Wer beschreibt sein Erstaunen mehr als er, sich dem Sänger umschauend, seinen kleinen Pflegling vom vorherigen Jahr erkannte. Das Vögelchen schien ordentlich froh darüber zu sein, dass es die Aufmerksamkeit Jungs auf sich gelenkt hatte und von ihm augenscheinlich auch wiedererkannt wurde. Es sang ihm von des Königs und seiner eigenen Dankbarkeit und von dem mitgebrachten Geschenke ließ das Samenkorn mit der goldenen Inschrift zu Boden fallen und flog dann fort. Jung nahm das Korn auf und las die goldenen Schriftzeichen mit großer Verwunderung. Auf der einen Seite war der Name der Kürbisart verzeichnet, auf der anderen Seite standen die Worte Begrabe mich in weicher Erde und begieße mich fleißig. Jung tat dies und hatte die Freude schon am vierten Tage zu bemerken, dass das Körnchen zu keimen anfing. Sobald der Stempel sich gebildet hatte, wuchs die Pflanze erstaunlich schnell und hatte bald das ganze Dach überrangt, so daß Jung befürchtete, die baufällige Hütte könnte das Gewicht nicht tragen und würde zusammenbrechen. Bald kamen goldgelbe Blüten hervor die mit ihrem Duft die Luft erfüllten und nach ihnen zeigten sich vier kleine Kürbisse, die sich in kürzester Zeit zu ganz erstaunlicher Größe entwickelten. Chung hatte große Eile, die Früchte abzuschneiden, aber seine Frau riet dazu, man solle sie lieber bis zum Eintreten des Frostes auf dem Stängel lassen. Wenn sie völlig ausgereift waren, könne man das Fleisch essen – und die Schalen zu Trinkgefäßen verarbeiten und würde dadurch doppelten Gewinn aus dem Geschenk erzielen. Jung wartete also bis zum neunten Monate mit dem Abschneiden und bemerkte, dass jetzt von der Pflanze nichts mehr übrig war als die vier Früchte an ihren Stängeln. In großer Aufregung und voll Neugier holte er Säge und Axt herbei, um den großen Kürbis zu zerteilen. Nach stundenlanger Arbeit war dies geschehen. Der Kürbis fiel in zwei Hälften auseinander, beinahe Weihung aber in Ohmach gefallen, denn er erblickte zwei reizende Kinderchen im Inneren der Frucht, welche einen kleinen, reich mit Edelstein verzierten Tisch trugen, der aus Opal gearbeitet war. Auf dem Tisch standen einige Flaschen Wein und kostbare Trinkbecher. Jung rief seine Frau herbei, damit sie das Wunder betrachten konnte und diese war ebenfalls vor Schreck ganz sprachlos. Die Eheleute erholten sich bald von ihrem freudigen Schreck, als das eine der Kinder mit lieblicher Stimme sagte, der König der Vögel sendet euch dies Geschenk aus Dankbarkeit dafür, dass ihr einem seiner Untertanen in der Not und Krankheit so gut geholfen habt. Die kleine Schwalbe hat von der ihr erwiesenen Wohltat berichtet. Ehe Jung und seine Frau antworten konnten, nahm das Kind eine der Flaschen, die aus Silber gefertigt war, stellte sie vor Jung und sagte, der Inhalt dieser Flasche macht Tote wieder lebendig. Dann ergriff es eine zweite und sagte, dieser gibt Blinden das Augenlicht wieder. Darauf nahm es eine dritte goldene und überreichte sie ihm mit den Worten, diese enthält Tabak, nach dessen Gebrauch die Stummen wieder zur Stimme kommen. Dann ergriff es die zweite goldene Flasche und sagte, die Tropfen, welche diese Flasche enthält, schützen vor Tod und Alter. Dann verneigten sich die Kinderchen, ließen das Ehepaar stumm und staunend allein. Hyong und seine Frau blickten einander an und dann wieder auf die Früchte, um sich zu vergewissern, dass sie nicht träumten. Endlich sagte der Mann, »Jetzt kann ich mich der herrlichen Flaschen nicht erfreuen, denn ich bin so hungrig und ich fürchte umzufallen, wenn ich nicht bald etwas zu essen bekomme. Wir wollen die zweite Frucht öffnen und sie essen. Mit vieler Mühe gelang es ihnen, den anderen Kürbis zu zerteilen. Aber siehe da, er enthielt kein Fleisch« sondern die prachtvollsten Hausgeräte in solcher Menge, dass sie dieselben gar nicht alle in ihrer Hütte unterbringen konnten, sondern den ganzen Raum voller Geräte mit allerlei Sachen, schönen Seidenstoffen, Karton und Wolle füllten. Die Neugier zu wissen, was die anderen Früchte nun enthielten, ließ Yong seinen Hunger vergessen. Er öffnete den dritten Kürbis und dieser enthielt eine Menge Zimmerleute, mit reichen Materialien, welche in kaum zehn Minuten ein prachtvolles Gebäude erstellt hatten, dazu Häuser für die Dienerschaft, Ställe und Speicher und das Ganze mit einer hohen Mauer umgaben. Als alles fertig war, erschien ein unabsehbarer Zug von Ochsen und Pferden, alle mit Reis und Lebensmitteln beladen. Andere führten viele männliche und weibliche Diener, die Geld, Kleider und sonstige landesübliche Dinge als Tribut aus der Provinz brachten, in welcher das Gebäude stand. Das Ehepaar glaubte, ins Feenland versetzt zu sein und vergnügte sich damit, den Dienern ihre Befehle zu erteilen. Er ordnete der Dienerschaft an, den letzten Kürbis zu öffnen. Aus dieser letzten Frucht stieg ein so wunderschönes Mädchen das Jung ganz berauscht, von ihrer Schönheit war, denn ähnliches hatte er noch nie erblickt. Seine Frau war weniger erfreut, als sie das schöne Wesen erblickte, und fragte in ziemlich barschem Tone, wer sie sei und was sie wolle, denn sie fürchtete eine Rivalin vor sich zu haben. Ich wurde vom König der Vögel hierher gesandt, um die Kubine dieses Mannes zu sein, antwortete das schöne Mädchen mit sanfter Stimme. Die Frau Jungs erwiderte ihr, dann solle sie dahin zurückgehen, wo sie herkäme. Ihr Mann brauchte keine zweite Frau. Ihre Manne machte sie aber bittere Vorwürfe, dass er die vierte Frucht habe öffnen lassen und sagte, dieses Mädchen sei die Strafe dafür dass er mit dem nicht zufrieden gewesen sei, was die drei anderen Kürbisse bereits beinhaltet hatten. Jung wurde sehr zornig zu seiner Frau und sagte ihr, sie solle sich wegen ihres eifersüchtigen Betragens schämen und lieber bedenken, dass alle Geschenke des Himmels seien und dass sie ohne dieselben Bettler geblieben wären. Dann schickte er sie in die Frauengemächer und drohte ihr, dass er sie in ein alleinstehendes Haus einschließen würde, wenn sie sich noch einmal so unfreundlich betragen würde. Das schöne Mädchen führte er in die für dasselbe hergerichteten Gemächer. Sobald Nalbo von diesen Begebenheiten gehört hatte, machte er sich auf den Weg, um seinen Bruder zu besuchen. Er fand das Gerücht von der Pracht seiner Gebäude und seinem Reichtum nicht übertrieben, beschuldigte ihn der Zauberei und wünschte, ganz genau zu erfahren, woher ihm die schönen Sachen gekommen wären. Nachdem Jung seinen Bruder getreulich von Anfang bis Ende alles erzählt hatte, was mit diesem Wunder zusammenhing, war dieser sehr ungehalten, statt sich über das Glück seines Bruders zu freuen. Er nannte ihn einen Dieb, weil er alle schönen Geschenke für sich behalte und nicht mit ihm teilte. Darüber ärgerte sich Hong zwar sehr, aber gutherzig, wie er von Natur aus war, vergab er ihm seine frühere Hartherzigkeit und die bösen Worte, die er soeben gesprochen hatte und beschenkte ihm reichlich aus seinem Überfluss. Er hätte ihm wohl noch mehr gegeben, wenn Nalbo nicht das schöne Mädchen erspäht hatte und dieses sogleich auch geschenkt haben wollte. Dagegen sträubte sich aber Hong ganz energisch und die Brüder trennten sich im Unfrieden. Nalbo beschloss, sich an Jungbo zu rächen, indem er sich des ihm anvertrauten Geheimnisses bediente, um sich dann noch weit größere Schätze, wie sein Bruder besäße, zu verschaffen. Sobald er in sein Haus heimgekehrt war, gab er seinen Dienern Befehl, nach allen Vögeln mit Steinen zu werfen und mit Stöckern zu schlagen und half ihnen selbst bei dieser Grausamkeit. Nachdem eine Menge kleiner Vögel getötet waren, gelang es ihm endlich, einen lebendig zu fangen. Diesen brach er die Beine und heilte sie ihm später wieder zusammen. Als das Tierchen wieder kräftig genug war, flog es mit seinen krummen Gliedmaßen von dannen. Auch dieses Vögelchen wurde vom König der Vögel nach der Ursache seiner missgestalteten Beine gefragt und erzählte dann von den Grausamkeiten, die der böse Naibo begangen hatte. Der König wusste, was der Zweck dieses Verhaltens gewesen war und übergab seinem Vogel ebenfalls ein Samenkorn, welches er im Frühjahr dem bösen Nalbo bringen sollte. Als das Frühjahr gekommen war, saß Nalbo vor der Tür seines Hauses und hörte Vogelgesang, der ihm nicht unbekannt zu sein schien. Er sah sich um und erkannte den von ihm verkrüppelten Vogel wieder, der auf einem Baum in der Nähe saß und ein Samenkorn im Schnabel trug. Vor Freude über diesen Anblick ließ er seine lange Pfeife zu Boden fallen und rannte zum Baum, auf dem der Vogel saß. Er war so eilig, dass er vergaß, die Schuhe anzuziehen und seine neuen Strümpfe arg beschmutzte, indem er über den feuchten Erdboden lief. Der Vogel ließ das Samenkorn fallen, als Nalbo dicht an ihn herangekommen war und schwang sich dann in die Lüfte. Der habgierige Nalbo nahm das Körnchen auf, pflanzte es eigenhändig ein und verfuhr dabei ganz so, wie die Schriftzeichen darauf andeuteten. Die Pflanze, welche sich daraus entwickelte, wuchs noch viel schneller als im vorherigen Jahre diejenige, die Jungbo hatte. Sie war so stark und mächtig, dass sie alsbald das ganze Haus die Stelle und Speicher überwucherten, sodass Naibo Angst bekam, seine Gebäude würden dem Gewicht unterliegen. Auch hatten sich nicht vier, sondern zwölf Kürbisse entwickelt, die so groß waren, dass man sie auf dem Dach befestigen musste, weil sie sonst heruntergerollt wären. Der überglückliche Besitzer musste nun Leute zusammentrommeln, um die Früchte des Nachtes zu bewachen, denn seitdem der Ursprung von Jungs Reichtum bekannt geworden war, wollte jedermann einen solchen Kürbis haben und Nalbo befürchtete, bestohlen zu werden. Diese Leute kosteten ihn eine große Summe Geld, und die schweren Früchte traten dem Dach und dem Gemäuer viel Schaden zu. Die Ranken krochen unter den Ziegeln nach Sand suchend und hoben viele Steine aus dem Gefüge. Von den Mauern fiel der Kalk ab, denn sie gaben unter der Wucht der Pflanze nach und bekamen große Risse. Durch den vom Dache abfallenden Kalk wurden die Zimmerdecken, welche von Papier waren, beschädigt und der Regen tropfte in das Innere der Räume. Dies alles konnte Nalbo aber nicht die Vorfreude verringern, die er dann an die Schätze dachte, welche aus den ausgereiften Kürbissen kommen würden. Endlich war der Tag herangekommen, an welchem die reifen Früchte von vielen Arbeitern von den Dächern und Tauen herabgelassen wurden. Nachdem Nalbo alle Kürbisse in seinem innersten Hof aufgestapelt hatte, schickte er alle Arbeiter fort, behielt nur einen Zimmermann und seinen Gesellen bei sich, die ihm beim Öffnen der Früchte helfen sollten, und verschloss die Tore seines Hauses. In Erwartung der schönen Sachen, die er nun bald besitzen würde, fühlte sich Nalbo so großmütig und zufrieden, dass er dem Zimmermann die verlangten 1000 Won für seine Arbeit bewilligte, obwohl er mit 50 Won reichlich bezahlt gewesen wäre. Die Zimmerleute machten sich daran, die ersten Kürbisse zu zersägen. Bald war die Arbeit geschehen und der Kürbis lag in zwei Hälften da. Vor den erstaunten Augen der Anwesenden entstieg eine Seiltänzerbande, ganz ebenso wie diejenigen, welche auf öffentlichen Plätzen in Korea ihre Vorstellung zu geben pflegten. Auf eine solche Überraschung war Nulbo freilich nicht vorbereitet, er machte aber gute Miene zum bösen Spiel und sah zu, wie die Seiltänzer ihre Vorstellung gaben, so gut es eben in dem beschränkten Raume ging. Er und seine Familie, die sich nun auch eingefunden hatten, glaubten, sie wären nur erschienen, um die unermesslichen Reichtümer anzuzeigen, welche die anderen Kürbisse erhielten und hatten mit der einen Vorstellung genug, der sie beigewohnt hatten. Nalbo sagte ihnen daher, als sie sich gerade zu einer neuen Vorstellung zurechtmachten, sie könnten nun gehen, er wolle nichts mehr sehen. Aber die Seiltänzer wollten nicht gehen, bis sie für ihre Kunstleistung 5000 Won erhalten hätten und schworen hoch und teuer, sie würden auf Nalbos Kosten so lange bei ihm bleiben, bis sie ihr Geld hätten. Nalbo gab mit dem größten Widerwillen nach und beschuldigte den Zimmermann, der sehr hässlich war, ein vernarbtes Gesicht und einen Mund hatte, den eine Hasenscharte verunzierte, dass sich das Gold im Kürbis gewiss verwandelt habe weil er es mit seiner Hässlichkeit verhext habe, denn er glaubte sicher, dass Gold darin gewesen wäre. Die zweite Frucht brachte kein besseres Resultat zum Vorschein. Eine Schar buddhistischer Priester entstieg ihm, welche für den Bau eines neuen Tempels sammelte und dem Geber viele Kinder als Segen des Himmels versprach, wenn er viel Geld für den Bau gäbe. Nur um die Mönche sobald als möglich loszuwerden, beeilte sich Nalbo, ihm 5000 Won auszuzahlen, verlangte aber, dass sie sofort sein Haus verließen, denn er wartete nur auf ihr Fortgehen, um die dritte Frucht zu öffnen, in welcher er sicher Gold vermutete, welches er nicht der Habgier der Bettelmönche preisgeben wollte. Nun kam der dritte Kürbis an die Reihe. Mit seinem Inhalt war es aber traurig bestellt. Denn es war ein Leichenzug, der langsam aus der Mitte hervorstieg. Die Leidtragenden weinten und heulten in uhrenzerreißender Weise und baten um Geld, den Leichnam, den sie mit sich führten, beerdigen zu können. Nalbo befahl ihnen, sich vorzupacken, denn er kenne sie nicht und er wollte nichts geben. Sie antworteten aber, dass sie ohne sein Geldgeschenk nicht gehen würden und so wusste er sich nicht anders zu helfen, als auch ihnen 5000 Won auszuzahlen, worauf die Sargträger den Sarg aufnahmen und zu den Toren hinausgingen. Nun erschien Nals Frau im inneren Hof und überhäufte den Zimmermann ihrerseits mit Vorwürfen und Schimpfreden, indem sie sagte, alle diese Auslagen habe man seiner Hässlichkeit wegen zu zahlen. Darüber ärgerte sich der Mann so sehr, dass er sein Geld nahm und sich weigerte, die anderen Kürbisse zu öffnen. Nalbo sah ein, dass es jetzt zu spät war, einen anderen Zimmermann zu holen und einigte sich mit dem Mann mit der Hasenscharte darauf, für die drei geöffneten Früchte zu bezahlen und ihm auf die anderen einen Vorschuss gab, denn er sah mit fieberhafter Angst auf die Öffnung des vierten Kürbisses. Gold erhielt auch er nicht, sondern eine Schar singender Tänzer, die in jeder Provinz des Königreiches einen Tanz aufführten und Lieder sangen. Die eine sang von Yangwang, dem Gott der Winde, die andere sang von Ji, dem Gelde, welches man bei der Geburt eines Kindes auf dem Dachstuhl des Hauses legte. Die dritte Tänzerin sang das Lied vom Kuckuck. Der letzte Gesang handelte von den zwölf Monaten des Jahres, von den 30 Tagen des Monats und von den 24 Stunden des Tages, die den Tag und die Nacht bildeten, von der Geburt des Neuen und von dem Tode des alten Jahres, welches alles Leid der Menschheit mit sich nimmt und die Menschen mahnt, dem neuen Jahre mit reinen Gewändern entgegenzugehen und es mit Festmädern zu feiern, damit es sich ihnen glücklich und günstig erwiese. Als sie ihren Gesang beendigt hatten, verlangten sie auch eine Bezahlung, welche Nalbo wohl oder übel leisten musste, wodurch er wieder um 5000 Won ärmer wurde. Nun versuchte es aber Nalbos Frau, eine der übrigen Früchte zu öffnen, wovon Nalbo nichts hören wollte, und umso mehr versprach der Zimmermann, eine der nächsten Früchte zu öffnen für den entsprechenden Lohn von 5000 Won mehr. Nalbo befahl ihm also, den fünften Kürbis zu öffnen. Als die Frucht beinahe offen war, glaubten die Umherstehenden darin, eine gelbe Masse zu erblicken, die sie für Gold hielten. Man spornte den Zimmermann zu großer Eile an, aber o oh Schreck! Statt des ersehnten Goldes kam ein alter Mann zum Vorschein, der einen als Mädchen verkleideten Knaben bei der Hand führte. Diesen setzte er auf seine Schulter und tanzte mit ihm, indem er ihn sehr kunstvoll balancierte und dazu sang. Sein Lied handelte von einem schlechten König, der seine Untertanen durch sein verschwenderisches Leben sehr ärgerte und wie jener sich ein zu großes Haus erbaut habe, dessen Fußböden aus Quecksilber und dessen Wände aus den köstlichsten Edelsteinen gemacht waren. Tausende von Lampen ließen das Haus nachts wie bei Tageslicht hell erscheinen, die besten Weine und die leckersten Speisen wurden aufgetragen. Musikbanden spielten Tag und Nacht und der König verbrachte seine Zeit mit den schönsten Tänzerinnen. Dieses Leben ging so lange, bis seine Feinde davon hörten, den König plötzlich überfielen und die Pracht ein Ende hatte. Auch hier musste Nalbo wieder 5000 Won zahlen, denn der Akrobat weigerte sich, seine Schaustellung aufzugeben, bevor er sein Geld erhalten habe. Trotz allen Abratens ließ Nalbo auch den sechsten Kürbis öffnen. Aus dieser Frucht heraus sprang ein Spaßmacher, welcher sofort das Geld für seine lange Reise verlangte. Dieses bezahlte Nulbo sofort, indem er meinte, mit ihm einen klugen Streich ausführen zu können. Er nahm den Narren beiseite und fragte ihn, welche der Früchte Gold enthielte. Der Narr beroch und betastete die Kürbisse, hämmerte an ihnen herum und meinte dann, ein jeder von ihnen enthielte Gold. Man schritt also zum Öffnen der nächsten Frucht, der siebten. Dabei wäre Naibo beinahe ohnmächtig niedergefallen, denn er sah eine Anzahl Polizeidiener von einem höheren Beamten, gefolgt aus dem Inneren hervorsteigen. Der halbtote Naibo wollte sich durch schnelle Flucht von den Männern des Gesetzes retten, denn er ahnte wohl, dass diese Leute eine Unmenge Geld von ihm erpressen würden. Als die Beamten das aber bemerkten, ergriffen sie ihn, verprügelten ihn tüchtig und der Führer rief seinen Sekretär herbei, der ein großes Schriftstück verlesen musste, in welchem stand, dass Nalbo der Leibeigene jenes Beamten sei und ihm einen hohen Tribut zahlen musste. Nalbo erklärte kein Bargeld im Haus zu haben und musste daher den Polizeibeamten, welche sich anders nicht zufrieden gaben, Schuldverschreibungen auf das ganze bewegliche und unbewegliche Besitztum ausstellen. Und erst als dieses auf Richtigkeit geprüft wurde, entfernten sie sich. Nun stand die Sache aber so schlimm für Naibo, dass er weinte und sagte, noch mehr Unannehmlichkeiten können mir nicht geschehen. Ich lasse jetzt alle noch übrigen Kürbisse öffnen, mag kommen, was will. Aus der zunächst geöffneten Frucht entstieg eine Schar Motang, also Wahrsagerinnen, welche sich anheischig machten, böse Geister zu bannen, Krankheiten zu vertreiben und Sterbenskranke gesund zu machen. Sobald sie alle versammelt waren, sprachen sie Sprüche, schlugen Wirbel auf ihren Trommeln und verlangten Reis- und Kleidungsstücke, um damit den Geistern Brandopfer zu bringen. Schert euch fort von hier, schrie Nalbo sie wütend an. Ich brauche euresgleichen nicht, denn ich bin weder krank, noch habe ich einen bösen Geist in meinem Haus. Sucht euch einen anderen, der euren Unsinn Glauben schenkt. Der Befehl war leichter gegeben als ausgeführt. Die Weiber waren ebenso wenig zu bewegen, das Haus zu verlassen, wie ihre männlichen Vorgänger und es blieb naibu nichts anderes übrig, als auch ihnen 5000 Won zu zahlen, um sie loszuwerden, sodass er seinem Ärger gar nicht die Eröffnung der nächsten Frucht beachtete. Dieser neunte Kürbis enthielt einen Taschenspieler, ein kleines, unscheinbares, vom Alter zusammengeschrumpeltes Männchen. Nalbo glaubte, mit dem Knips bald fertig zu werden, und er ergriff ihn an den Haaren, um ihn aus der Tür herauszuwerfen. Doch dieser fasste ihn um die Hüften und warf ihn über seine Schulter hinweg zum Erdboden, sodass er bewusstlos liegen blieb. Dann band er ihm die Hände und Füße zusammen und stellte sich in drohender Stellung auf den immer noch bewusstlosen Nalbo. Naibos Frau beeilte sich, den kleinen Unhold 5000 Won zu geben, damit er das Leben seines Mannes verschonte. Aus dem zehnten geöffneten Kürbis kam eine Menge blinder Bettler, welche ihren Weg mit langen Stöcken, auf die sie sich stützten, entlangtasteten und ihre glanzlosen, toten Augen gen Himmel richteten. Sie läuteten mit ihren Glocken und sangen dazu ein Lied von vier guten Geistern, welche an den vier Ecken des Weltalls stehen. Dann schüttelten sie ihre Würfelbecher und Nalbo in tausend Ängsten. Sie möchten ihm Tod oder sonstiges Unheil verkünden, zahlte ihnen schnell eine große Summe Geld und seufzte erleichtert auf, als sie endlich fort waren. Bei dem nächsten Kürbis wollte Nalbo sehr vorsichtig zu Werke gehen, jedoch genügte schon der kleinste Einschnitt, um die Schale zu sprengen und einen Riesen ausstiegen ließ. Seine Stimme klang wie Donner und er machte nicht viel Federlesen mit dem totbleich gewordenen Nalbo, sondern warf ihn einfach wie ein Bündel Flicken über die Schulter und machte Miene, mit ihm davonzugehen. Nals Frau kniete vor dem Riesen auf die Erde, flehte ihn an, ihren Mann nicht fortzuschleppen und versprach, seine Forderung zu erfüllen. Auch er begehrte 5000 Won und war mit viel Brummen, welches wie Meeresbrausen ertönte, mit einem Schuldschein zufrieden, denn bares Geld war nun gar nicht mehr im Haus. Der Zimmermann, den diese letzte Erscheinung nun sehr ängstlich gemacht hatte, verlangte den Rest des versprochenen Geldes und wollte gehen. Doch nachdem Nalbo ihm dieses bezahlt hatte und noch ein extra Geschenk gegeben hatte, machte er sich daran, den letzten Kürbis zu zersägen, da Nalbo die Hoffnung, darin etwas Wertvolles zu finden, nicht aufgeben wollte. Kaum setzte der Mann die Säge an, als die Frucht wie von selbst aufplatzte und den ganzen Raum mit so fürchterlichem Gestank erfüllte, dass alle Anwesenden so schnell wie möglich davonliefen. Dieser Gestank verhüllte bald wie ein Nebel das Gebäude und trieb alle Bewohner ins Freie. Ein ungeheurer Wind erhob sich und warf alle Häuser, Speicher und Ställe um. Was nicht umfiel, zerstörte ein Feuer, welches nun ausbrach und auch alle Mauern emporzüngelte. Nalbo stand mit den Seinen von ferne und betrachtete schweren Herzens die Zerstörung seines Besitztums, ohne etwas retten zu können. So brachte das Samenkorn des Vogelkönigs Glück und Segen für Jung, den guten, ehrlichen Mann aber Pein und Unglück für Nal, den hartherzigen Bruder. Jungbo aber erbarmte sich nailbus, nahm ihn zu sich auf und verpflegte ihn bis an sein Lebensende.
1: Die End. Aufwachen! Oh, ich habe das Gefühl, wir haben gerade die Disney-Filmlänge hinter uns. <lacht> Aufwachen, Leute! Ja, na, das ist natürlich nicht so, dass es jetzt äh, deswegen eine negative Geschichte wäre. Es tatsächlich sogar, wie wir schon erwähnt haben, eine sehr wichtige Geschichte für die Koreaner und jetzt, wo ich wieder die Geschichte gehört habe währenddessen, wir hatten ja auch schon mal in der History-Folge Joseon erwähnt und tatsächlich der Ursprung dieser Geschichte ist gar nicht, wie wir das bei den anderen Folktales haben, dass ist vielleicht jetzt eher so, soll ich sagen, allgemeine Fabeln sind, die wir überall in der Welt mit verbreitet sehen. Diese Geschichte tatsächlich war eins der berühmten Panzerleben-basierten Folktale-Niederschriften, die aus der Joseon-Zeit kamen. Weswegen sich wahrscheinlich jetzt auch die Länge erklärt, die halt ein bisschen länger ist. Und auch, dass wir halt hier wirklich, wie soll ich sagen, wir Interesse halt ziemlich viel Lore finden. Was ich sehr interessant fand, ist, dass wir das halt häufig haben Geschichten, dass die ja schon die Namen bekommen haben, wie ihr Schicksal im Endeffekt ausgehen soll. Also die beiden heißen ja Hüngbu und Nolbu. Hüng, weil dieses... Diese Schrift ja die auch, wie gesagt, aus der Jussan-Zeit kommt. Hing ist sowas wie prosperous. Ich weiß, wie ich es im Deutschen ein bisschen übersetzen kann. Also so, dass ein ne, Mann ist halt wachsend, man wird ähm, reich wachsen, man wird Frucht tragen zum Beispiel, wenn das jetzt ein Baum wäre oder sowas. Und bei Noll weiß ich nicht genau, wo es herkommt. Ich vermute, es könnte sowas wie sein wie Noll da, dass man halt einfach nur spielt, das Leben nicht ernst nimmt vielleicht.
0: Ah, Dass Nolly man da, da schon in
1: den ja. Namen dann so die Ursprünge sieht, wie auch die Geschichte dann ausgehen soll.
0: Stimmt.
1: Also so viel erstmal zu dem Allgemeinen, was ich jetzt so gemerkt habe bei dieser langen, langen, langen Geschichte. Auch interessant in Korea, wie sie <lacht> Die Geschichte ist super wichtig für die Leute. Mhm. Es gibt sogar Kämpfe darum, wo die wohl real in Korea gespielt haben soll, also in Realität gespielt haben soll. Und deswegen gibt es tatsächlich sogar, glaube ich, mehrere Orte, die sich wirklich auch Hungbu Ga nennen oder Hungbu Mahu mhm. und sowas. Also auch sehr interessant. Eine wichtige Story. Deswegen ist es interessant, weil ja gerade diese Story wirklich mehr zu diesem koreanischen ja Vergangenheit mit sich hat, diese Joseon-Vergangenheit, diese panzuli vergangenheit mm -hmm. würde mich interessieren, ob es halt in euren Kulturen oder wo ihr noch Geschichten gehört habt, ob es da halt ähnliche gibt oder halt einfach nur ähnliche Motive in dieser Geschichte. Weil ja doch ähm, so eine eigene
0: koreanische Geschichte tatsächlich wirklich ist. Mm -hmm. Ja, ja. Also was ich an der Geschichte interessant finde und das werde ich euch auch nachher im Blog nochmal verlinken, das hört sich jetzt alles so ein bisschen abstrus an, was bei dem ähm, Nullbo da aus den ganzen Kürbissen rauskommt. Aber das sind alles klassische Unterhaltungselemente gewesen oder ja, so also nicht alles. Da waren ja auch zum Beispiel Mönche dabei oder so. ne? Aber auf jeden Fall alles klassische Elemente aus der aus der koreanischen Kultur und zwar aus den letzten tausend Jahren halt. Und da die haben ja auch Pansuli zum Beispiel gesungen, da die ähm, mhm. also Tänzerinnen stand da zwar, aber die haben ja Pansulis gesungen auch. ne? Das möchte ich gerne noch mal im Blog auflisten, dass ihr noch mal so eine Übersicht über diese diese ganzen Mitspieler hier in diesem Märchen bekommt, weil das fand ich eigentlich ganz interessant, muss ich sagen.
1: Was mich interessieren würde, ich meine, ich weiß, dass Panzuli nicht gezwungen nur der Gesang eines Geschlechtes ist, aber wenn man an Panzuli denkt, denkt man halt schon eher so an die Frau im Hamburg, die halt leidend da ihr Lied vorträgt und die vielleicht musikalisch von Männern begleitet wird. Und dass diese Geschichte halt auf einer auf Panzoli-Liedern basiert, finde ich sehr interessant darin, dass während wir diese Geschichte gehört haben, uns öfter so gedacht haben, wow, Märchen told by men, <lacht> so nach dem Motto, das sind dann wieder all die Fantasien, die dann vielleicht die Männer toll finden, ähm, wo man irgendwie so dachte, so, okay, da muss natürlich eine Konkubine aus dem ja. all kommen. Und egal, der wie grauenvoll damit der Frau redet, er ist ja trotzdem noch der Gutherzige, der alles für seinen Bruder tut. Aber die Grenze <lacht> ist die Konkubine. <lacht> Wenn der Bruder die Konkubine will, das ist die Grenze. Aber die Frau einsperren ins Haus ist okay. <lacht> ich verstehe nicht, ob das eine Frau als Panzer in die Lied gesungen hat oder ob das ja halt vor einem Mann geschrieben und gesagt wurde, ja, das kommt das ist doch ist so. ja der Kracher, ne? Also da war ich doch wieder so sehr überrascht. Aber im Endeffekt, wir sehen es wieder, die Vergangenheit ist <lacht> viel von Männern geschrieben.
0: Ja, ja, also Welt. das Thema Frauenbild ist hier auf jeden Fall wieder auch ganz groß, genau wie du schon sagst ganz groß dabei, obwohl, also, ja, es ist doch echt interessant, ne, obwohl doch erstmal auch so dargestellt wird. Ich meine, erstmal er sowieso soll der Gute sein, der Junge und dann, ja, die Arbeit, die sind auch beide berufstätig, ja, die tun auch beide mhm. was irgendwie für den Unterhalt und so. Aber trotzdem steht ihm dann auf jeden Fall so eine Konkubine zu und wenn ihr das dann nicht gefällt, dann wird sie auf ihr Zimmer geschickt. Stimmt, <lacht> ne,
1: und im Endeffekt die tun ja dann beide, also dann, ja. in der Vergangenheit schon so ein bisschen eben, wie soll ich mal sagen, eben würde ich, kann man nicht in den sagen, aber sie haben beide dieselben Rolle eigentlich betrachtet. Ja. Was ja auch interessant war, ganz am Anfang hattest du erzählt von der Mini-Hütte, wo er kaum Platz hatte, wo er immer gegen die Leimwand getreten hat und die wurde ja so klein beschrieben, dass nicht mal die Kinder, dass er kaum reinpasst. Also die Kinder, und die Frau wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, er war aber erst unzufrieden, traurig mit seinen Umständen, als halt irgendwas danach passiert ist und nicht als schon seine Kinder und seine Frau nicht in die Hütte reingepasst haben. Was ich irgendwie auch interessant fand. Also es geht im Endeffekt... Halt, ja, das sind natürlich nur Geschichten aus der Vergangenheit, aber man sieht halt schon, wer ist in der Geschichte wichtig und wer ist nicht wichtig in der Geschichte. Ja, ja, aber ich muss sagen,
0: also ich weiß nicht, gibt es auch so frauenfeindliche Sachen in, in jetzt unseren äh, deutschen Märchen zum Beispiel fällt dir da irgendwie so eine auch sowas Komisches ein gerade? Also das Erste, was mir auf die Schnelle einfällt, ist natürlich, dass die Frauen meistens sehr, sehr, sehr jung sind.
1: <lacht> Nur man eher so die Kinder verheiratet hat.
0: Stimmt.
1: Ja, stimmt. Die Das
0: sind ja immer so die jungen Prinzessinnen. Stimmt.
1: Ich müsste im Detail, ich meine, die Grimm-Märchen sind nochmal eine ganz andere
0: Story. Die realen Stories, was da bei den Grimm-Märchen passiert, ist ja uiuiuiui. Ui, ui, ui. <lacht> also das ist schon erstaunlich. Ja, also stimmt. Die Grimm-Märchen Grimm sind so unangenehm, weil die immer so grausam sind. Da stirbt immer irgendwer, da ist man irgendwas mit Verletzten.
1: Turu, Turu, Blut ist im Schuh. Ja. <lacht>
0: das ist auch so ekelhaft, genau. Oder die, die Hexe wird in den Ofen geschubst oder keine Ahnung. Das sind immer solche Sachen. Das Witzige ne? ist aber im
1: Gegenteil, in diesen Geschichten von dem Brüder Grimm sind die Männer in der Regel das soll jetzt nicht gemein klingen, aber ich sag mal, der Prinz, ne, der erkennt nicht, dass die Frau sich die Füße abgeschnitten hat und erst die Taube, die es ihm singt, turu, turu, guck noch mal genau hin, erst dann merkt er, dass er die falsche Frau hat. Guck da nochmal rein, Kollege. <lacht> genau. Auch sehr <lacht> Ich sag mal, gut, man kann ich dir nicht wirklich sagen, dass oh, die allgemeine man. Botschaft natürlich hier war, ne, sei gutherzig bis zum Ende, der hat ja trotzdem seinem Bruder bis zum Ende geholfen, der Frau natürlich gedroht, und sie anzusperren, aber <lacht> dem Bruder bis zum Ende geholfen <lacht> Und der Schwalbe ging es auch sehr mhm, gut. Genau. Und auf jeden Fall äh, sehen wir schon daran, dass natürlich die Moral von diesen Geschichten immer so ein bisschen ist. Ne? Die guten Menschen im Leben, obwohl er von seinem Namen ja schon bestimmt war, ist der gute im Leben. Aber na, die guten Menschen im Leben, die sind halt immer gut und ähm, die machen ja auch nie was falsch. Und man ist gut, solange man anderen hilft, egal was die anderen einem getan haben. Und ich finde das ein bisschen interessant. Natürlich, das war jetzt die extreme Erklärung. Aber im Endeffekt nur die Kurzerklärung ist, es ist gut, anderen Menschen zu helfen. Egal, was jetzt die Situation war. Ich finde das interessant im Kontrast mit der heutigen koreanischen Kultur, die jetzt natürlich nicht unhöflich ist, auf gar keinen Fall. Aber... Wenn man Leute sieht auf der Straße, die Hilfe brauchen, ist die mhm. Regelreaktion der Koreaner von der Gesellschaft her, mh, besser nicht einmischen, besser nicht involviert sein. Das ich ja sehr amüsant. Das natürlich in Deutschland auch gar nicht mehr anders heutzutage. Ich glaube, was ich habe gehört, in Deutschland helfen die Leute auch nicht mehr. Aber es kulturell ist noch ein bisschen stärker in Asien, dass man sich in Probleme anderer Menschen nicht einmischen will. Und deswegen finde ich es immer sehr interessant, wenn wir diese Märchen sehen, immer wieder sagen, oh, helf Leuten, helf Leuten. Aber das mhm. ist dann doch eher
0: minimiert auf die Familie eigentlich. Mhm, eher im Familienkreis. Ja, das stimmt, genau. Es ist wieder sehr interessant gewesen. Ich habe jetzt, also das war jetzt sehr lang, ich habe jetzt die Originalversion von diesem Märchen halt vorgelesen. Es gibt da auch so eine kürzere Version, wo meines Wissens nach, wo dann der jeweils nur ein Kürbis geöffnet wird und dann kommen bei dem einen kommen dann Gold raus ah. und bei dem ähm, Nalbo kommen dann, kommen dann so Dokebis raus, also diese koreanischen Trolle da und hauen dem dann eins mit der Keule hm. auf die Rübe irgendwie. Also so eine Version kenne ich auch, die wäre jetzt etwas kürzer gewesen aber das ist jetzt das traditionelle Märchen also diese Version ist jetzt auch schon tatsächlich hier irgendwie 100 Jahre vor 100 Jahren übersetzt oder das so. war das ist auch ein bisschen altmodisches mhm. Deutsch an manchen Stellen. Ähm, genau. Das haben
1: wir gemerkt. Ich hoffe, ihr habt es bis jetzt noch durchaus gehalten. Mit
0: allen Details. Ich habe
1: kein Detail ausgelassen. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu zu so sagen habt oder was ihr sagt, was wir falsch gesehen
0: haben. Da bin ich auch mal gespannt, von euch zu hören. Genau. Und vielleicht findet ihr auch, dass die Frau zurecht aufs Zimmer geschickt wird. Was ist die auch so aufmüpfig? <lacht> können die alle ausschalten hier. Okay, also vielen Dank fürs Zuhören. E-Mail gerne an pottertalk gmail.com, schaut bei uns auf Instagram vorbei oder auf unserem Blog pottertalk.de.
1: Yay! Dann wünsche ich noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi! Tschüss, Anjung!